0: Ach so, das Band läuft. Das Band, das ba läuft. das Band läuft. Ich wollte dir nämlich sagen, dass du einen schön gepflegten Bart heute trägst, Justus. Hast du extra dich rasiert für unsere Redaktionskonferenz?
1: Nein, der wächst so. Mhm. Hm.
0: Der wächst so gepflegt, nicht schlecht.
1: Und jetzt das Intro.
2: Freiraum. Der Podcast, der für sich spricht.
1: Freiraum, die Redaktionskonferenz sitzt hier wieder mal am Tag direkt, nachdem wir hier den geilen Hendrik Otremba zu Gast hatten. Julius, das hast du gut gemacht.
3: Uuuh. Dankeschön. Yeah. Ja.
1: Ich Julius,
0: du warst ja vorher noch nicht dran beim Podcast, du wurdest also entjungfert letztlich, ne? Wie war es? <lacht> Wie war das erste Mal?
3: <lacht> Mit dieser und konnotation ist gleich schon irgendwie ein bisschen schief, egal was ich jetzt sage. Genau. Nein, es, war, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war, glaube ich, auch ein sehr dankbarer Gast, auch wenn das ein bisschen negativ klingt. Im Gegenteil, er war einfach äh, sehr angenehmer Zeitgenosse und ich habe ihm auch sehr gerne zugehört. Und das war dann fast irgendwie fast so ein Selbstläufer. Fühlte sich zumindest so an. Es kam, zumindest ging die Zeit sehr schnell um für meinen Empfinden. Mhm.
2: Für die Zuschauer auch, würde ich sagen. Also ich habe ihm unglaublich gerne zugehört. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist, was er alles erzählt hat zu so überschreiben und alles.
0: Ja, wär angenehm wär gesprochen, besonnen gesprochen, plastisch erklärt, sympathischer Typ ohne Starallüren oder irgendwie so ein bisschen dieser Künstler verquert Kopfdenke, die es klischeehaft ja manchmal irgendwie, die manchmal so klischeehaft vorkommt. Ich fand es super, also das Thema auch, also Kryonik. Tod, Leben, Umgang damit und einfach diese Faszination dahinter, warum lassen sich Leute einfrieren? Ähm, ich habe echt gerne zugehört. Also das ging total schnell rum.
1: Und was mich total gefreut hat, das freu, da freue ich mich jetzt auch drauf, schneiden drauf, dieser Mann hat kein einziges Mal Äh gesagt. Ja, ich habe ja, es mir ja, mal mal. Ja.
0: Da gucke ja. ich neidvoll drauf, da blicke ich oft neidvoll drauf, ja. wenn Leute das können, ohne Füllworte, Füllworte und ohne äh ist da Und sie das gerade rausbringen.
1: Und da, da ist er auch wirklich anders, als also zum Beispiel Herfried Münkler, den wir vorher der wirklich ein blitzgescheiter Typ ist, aber der sagt sehr oft, ey. und vor allen Dingen sagte er auch, das macht er aber nicht allein, das machen ganz viele komischerweise Wissenschaftler, die sagen immer sozusagen bei allem. Das ist sozusagen mm. dieses und jenes. Und ich das mache weiß ich auch. nicht, was das für eine sozusagen Virusinfektion ist, die alle sozusagen neuerdings haben.
2: Das mache ich auch. Ich habe nämlich, als ich meine frühen Interviews immer aufgenommen habe, festgestellt, dass ich so viel sozusagen sage, dass ich irgendwann eine Strichliste geführt habe und mir so Strafhefte in meinem Notizbuch gemacht habe, wo ich eine ganze Seite nur mit sozusagen <lacht> vollgeschrieben habe, damit ich es mir abgewöhne. Ja, es muss hat
0: ich funktioniert. Das machen, ja. ne? Also bei mir ist es oft irgendwie also das Füllwort irgendwie kommt bei mir irgendwie oft vor und ja, okay, also so ein Satz anfangen und ja, okay, habe ich das jetzt so und so richtig verstanden? Weil es gibt Menschen, die haben noch dieses eben, also das ist eben so und so. <lacht> Habt ihr überhaupt nicht so Füllwörter, Wörter, ihr beiden?
3: Ich weiß nicht so richtig. Also es ist ja ein bisschen auch um sich beispielsweise ein Äh oder irgendwie eine Pause, man fügt sich dann ja irgendwas ein, aber ich glaube… Ich glaube, ich habe durchaus ein paar, aber ich bin mir dessen nicht so bewusst. Das können mir, glaube ich, eher andere sagen. Du hast
0: auf jeden Fall Lieblingswörter. Perspektivisch verwendest Perspektivisch. du in jedem fünften Satz, ne? <lacht> <lacht> das wird
3: spannend, wenn jetzt äh, die
0: Zuhörer und äh, Hörerinnen vielleicht das nächste Mal so drauf achten, was wir für Spleens mitbringen. Ja so ein
3: Wortzählbot bot mal über, die, mhm. über, die, äh, über den Podcast.
0: Was sagt denn Justus gerne? Fällt mir spontan nichts
1: ein? Also ich hatte auch ganz schlimm die sozusagen Krankheit und ich habe mich dann wirklich selbst beobachtet, ähnlich wie du, Lisa, und versucht mir das auszutreiben, weil mich das so genervt hat. Ich kam mir echt vor wie so ein Depp, der sozusagen immer sozusagen sagt, das war echt schlimm. Und irgendwie hatte ich auch mal eine Weile, ich mache ja ich mach noch einen Podcast mit so einem Daddy-Podcast übers, übers Papa-Sein mit einem Kumpel von mir aus Göttingen. Und der macht auch, äh, viel irgendwie. Und irgendwie ist halt sehr schlecht rauszuschneiden. Also ich mag eigentlich A's noch lieber als Irgendwies und sozusagen. Also As sind als Bubble ganz schön. Die kann man ja. ganz gut raus. Die sehen in der Höhekurve sehr gut. Die du, die, die A's. Und Stimmt, die sie sieht rausnehmen. man gleich. Zack, ja.
0: fertig weg. Und im Redaktionsalltag müssen wir sehr oft Interviews schneiden. So sechs Minuten müssen gekürzt werden auf vier Minuten oder sowas. Und manchmal bei manchen pa Gesprächspartnern reicht wirklich, ein paar A's rauszuschneiden. Also das denkt man gar nicht. Die haben zwei
1: Minuten A. Ja, runde ja. sechs Minuten Interview und ja. du denkst so,
0: krass, das gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Ja.
1: Und Hendrik halt gar nicht. Hendrik halt gar nicht.
3: Und dabei ist ja nicht so, dass er kurze Antworten gegeben hat, beziehungsweise man konnte ja durchaus sich vertiefend dann in, in eine Materie reingehen. Aber, aber da war so, er sehr eloquent.
2: So volle Sätze auch. Also der hat nie mal so im im Satz abgebrochen und hat dann irgendwie woanders weitergemacht oder das irgendwie durcheinander war. Sondern es waren immer ganze Sätze, Subjekt, Prädikat, Objekt, äh, alles drin. <lacht> ganze Sätze. Also
0: ich er das immer, ja auch kreatives Schreiben.
2: Aber das war total, also ich finde das immer so schlimm, wenn du Interviews hörst und du merkst, die brechen so mitten im Satz ab, haben so einen Gedanken und gehen dann ganz woanders, hin, wo, man, wo man sich denkt, aber jetzt bring noch den ersten bitte erstmal zu Ende. Das fand ich total
3: toll. Ist tatsächlich was, was ich äh, durchaus, aus mitbringe, manchmal in Halbsätzen zu sprechen. Oder es ist vielleicht so eine hieksche Krankheit sogar, dass man eigentlich grundsätzlich keine ganzen Sätze benutzt. Familienkrankheit. Familienkrankheit. <lacht> ähm, und ich glaube, das erinnert mich an das schlimmste Referat, was ich mal gehalten habe. Da habe ich es, glaube ich, geschafft, in einer halben Stunde keinen einzigen Satz zu vollenden. Das war wirklich eine Katastrophe. <lacht> oh Gott, ich habe mich wirklich in den Grund und um Boden gestellt. Es ging um Schauspiel äh, Es ging um
1: Rhetorik. <lacht> ging um Rhetorik. Das war
3: eine Katastrophe.
1: <lacht> ja, okay. Also, ich weiß nicht, was was ich bei ihm, vielleicht liegt es ja daran, dass er tatsächlich keine Handys mag und äh, in analogen Welten ja lebt, mit Notizbüchern und all dem, fand ich einfach schön zu hören, wie so jemand funktioniert, wie so jemand seine Gedanken strukturiert und letztlich dann seine Kreativität ins Werk bringt. Das war total inspirierend, ja. oder? Ja. Ich dachte auch, okay, Schreiben ist gar nicht
0: die große Kunst, immer, man muss einfach sich dahinter klemmen vielleicht nehmen, ja. und sich die Zeit dafür nehmen. Ich habe mir, hab hab mir das aber
1: auch gedacht, ich saß tatsächlich oft auch da und dachte, ah, oh, muss man was schreiben, willst mal was schreiben und dann sagte mir ein, ein, ein Onkel von mir, der viel schreibt, ja, dann musst du halt einfach mal anfangen ja. zu schreiben, ne? mach halt irgendwas, ein Blog oder ein Tagebuch, dann ich, ja, stimmt, vielleicht sollte man einfach mal anfangen.
2: Mhm. Das hilft mir aber auch im Redaktionsalltag, also wenn ich schreiben muss und so vor so einem riesigen Thema sitze und nicht so richtig weiß, wie ich eigentlich einsteigen, aussteigen, wie auch immer soll, fange ich immer erstmal einfach an. Hauptsache, da steht erstmal irgendwas auf dem Papier, dass du nicht diesen blinkenden Pfeil von Word, der dir da so böse entgegenblinkt und sagt, hallo, hier ist noch immer ein leeres Dokument. Also dieses einfach mal losschreiben, finde ich schon. Und er hat ja auch gezeigt, dass das irgendwie auch wohin führt. Also man hat ja immer diese Illusion, nein, ich muss erstmal so einen Grundstock für so ein, also ich habe zumindest diese Illusion, so einen Grundstock für so ein Buch haben und eine Struktur und äh, ich weiß nicht, ich muss am Ende wissen, wer der Mörder ist, das weiß ich, äh, das muss ich alles vorher aufbauen und dass er sagt, nö, das ist kam so alles so nach und nach zu mir. Das habe ich mal geträumt oder das habe ich mal erlebt. Fand ich ganz toll. So also eine
3: Mischung, also einerseits ja. Struktur dann irgendwie, aber andererseits dann auch Freiraum lassen. Und irgendwie immer, also ich fand das schön und bildhaft, so dieses okay an sich immer ein Notizbuch dabei haben. Und eine Zeit lang habe ich das auch mal gemacht, so dann wirklich ich so auf Partys immer irgendwelche Notizen, nicht, dass die irgendwie eine große Bedeutung hatten, aber am Ende hat man sich angeguckt und dachte, hm, ja, könnte man was mitmachen, könnte man was rausmachen. Das hast du doch auch in der
0: Redaktionskonferenz <lacht> schon erzählt, bilde ich mir ein, dass du dieses Teil dann verloren hast, zusammen mit deiner Tasche und dass das ein großer Verlust für dich war, weil du maximal analog unterwegs bist. Das stimmt. Ich dachte, die Geschichte käme dann gestern. Also ich dachte, du würdest sie nochmal aufbringen, diese Geschichte.
3: Ah, ich wollte diesen Schmerz nicht nochmal wiederholen. Ich hatte, es, ich hatte es tatsächlich nicht dran gedacht, dass ich mein Notizbuch verloren hatte. Hm,
0: das passte so. Ich dachte, du hängst jetzt bestimmt an seinen Lippen, weil er genau das sagt, was du auch so gerne machst.
1: Ähm, Und jetzt ist es wieder da, der oh, Schmerz.
0: Schmerz. Oh, Entschuldigung. Ähm, schreibt ihr eigentlich Tagebuch oder no schreibt ihr euch Notizen irgendwo hin, jetzt abgesehen von Julius?
2: Äh, ja. Ähm, habe ich tatsächlich früher mehr gemacht? Ähm, ich habe gestern schon Justus erzählt, ich habe am Wochenende meine Jugendschublade ausgeräumt in meinem alten Kinderzimmer und habe noch so ganz viele alte so Kurzgeschichten und so ein Kram, den ich geschrieben habe, gefunden. Ganz furchtbar, ich kann es schon direkt sagen, ich war kein, kein Wunderkind oder sowas, ganz, <lacht> ganz, ganz furchtbar. Ähm, aber hab da immer so, also das da bin ich dran geblieben, wobei ich sagen muss, so in den letzten Jahren das ist das ein bisschen abgeebbt, aber ich finde es gibt nichts Schöneres, als sich abends mal hinzusetzen mit so einem Notizbuch und einfach mal so ein bisschen die Gedanken fließen zu lassen. Und ich schreibe auch noch Briefe, also ich
0: schreibe oh, halt sehr, sehr viele Briefe. Briefe bekommen, ist toll. Ich liebe
2: das, also ich schreibe noch ganz, ganz viele lange Briefe auch an Freunde. und äh, Mit Handschrift? Ich, ja, natürlich. Mm. Ich liebe das total. Also ich habe auch eine Freundin, die ich also noch hast aus der du einen Schule Füller? Bin. Ja, ich habe drei Füller. Mm. Mit verschiedenen Tintenfarben.
0: <lacht> oh, das ist schön. Oh, da geht mein <lacht> Analo, direkt auf. Ich finde ja. das richtig gut, ja. Ich
2: finde, da weiß man auch am Ende viel mehr noch, was in so, also was ich in E-Mails schreibe, keine Ahnung, das habe ich drei Minuten später wieder vergessen. Und was du in Briefen aufschreibst, das ist ja, das bleibt ja auch drin. Das sind ja sogar so Lerntechniken, die man noch von früher hat, dass man, wenn man Sachen aufschreibt, bleiben die auf jeden Fall länger im Kopf, als wenn du sie tippst oder irgendwie aufs Band sprichst oder so. Deswegen musste ich gestern so lachen, auch als Hendrik gesagt hat, dass seine Studenten inzwischen die Folien abfotografieren, wo ich mir dachte, das würde ich mir niemals merken, wenn ich Sachen einfach abfotografieren würde. Ich müsste das auf jeden ja, Fall Ja, die Hand
0: muss wehtun am Ende des ja. Unitages ne, vom, vom Schreiben und ja, mit genau. Sehnscheidentzündung muss genau. man auch einmal rausgehen du, was ein Semester. So, so war es <lacht> bei mir zumindest. Ja, aber Briefe, da habe ich auch so eine Kindheitserinnerung dran, weil meine Eltern haben in den 90er Jahren eine bosnische Familie aufgenommen. Mit der Tochter war ich dann super dick befreundet und ähm, nach acht Jahren oder was mussten die dann auswandern, weil sie kein Visum mehr hier bekommen hatten und sind dann nach Kanada gegangen und das war so ein großer Schmerz für uns, dass wir getrennt waren. Ja, Und wir haben jeden Tag, hab ich saß ich zu Hause und habe ihr geschrieben, was ich den ganzen Tag gemacht habe und dann am Ende der Woche habe ich den Brief nach Kanada geschickt und sie hat das gleiche gemacht. Also wir haben sieben Tage die Woche uns was äh, ja gegenseitig aufs Papier gekritzelt und es uns dann zugeschickt und ich habe heute noch diese dicken Ordner, weil das sind einfach Ordner, also so, so weiß ich nicht, so drei, vier fette Ordner mit Briefen voll und die habe ich schon lange nicht mehr angeguckt. Das inspiriert mich, dass du sagst, du hast deine Jugendschublade ausgeräumt, da möchte ich direkt mal reingucken wieder.
2: Ich habe auch so Sachen gefunden, man hat ja früher Briefbücher geführt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Bei uns in der Schule gab es Briefbücher. Man hatte immer mit einer Freundin ein Briefbuch und dann hat man da reingeschrieben und dann ja. hat man das wieder rübergegeben und dann hat man sich ich das so hin und die habe ich jetzt auch wieder. Dinge, die mich in der Pubertät bewegt haben, sind so maximal unwichtig heute. <lacht>
3: Also möchtest du mal so ein Diary Slam machen? Also ja, aus oh, deinem alten Tagebuch oh, vorlesen?
2: Oh Gott, ich glaube, dann kann ich mich nie wieder in der Welt da draußen ja, man schreibt auch, Also
0: Ich schreibe auch immer nur Tagebuch, wenn ich irgendwie vor mich hinleide. Das macht es dann auch schreibt ein
3: bisschen langsamer. Da schreibt man auf jeden Fall mehr, ja, wenn oh, man
0: leidet. In dem ich verliebt, das passt leider nicht. Ach ja. Mensch, das hat schon wieder nicht geklappt.
1: Also wenn man deine Memoiren irgendwann mal findet, deine Aufzeichnungen, dann... <lacht> das Bild einer katastrophen katastrophalen Biografien. Ja, ja, ja schon. <lacht> Komisch, das ist total mir gegangen. Ich habe nie Tagebuch geschrieben, ich habe es ab und zu probiert, aber ich war da nie da genug. Ich habe hab auch gedacht, manchmal kauft man sich ja dann besonders schöne Bücher, damit man denkt, ja, jetzt hast du ein besonders schönes Buch, das macht dann auch Spaß, da reinzuschreiben mit einem besonders schönen Stift. Nee. Was hast Stift du stattdessen verloren, gemacht? Buch liegen
0: lassen. <lacht> <lacht> Was hast du stattdessen gemacht? Gezeichnet? Puzzelt, gepuzzelt, ähm, musik gehört gemacht gesoffen ja diverse dinge <lacht> davon aber
1: um mein leben festzuhalten ich habe ich glaube ich, glaub, ich habe das einzige, einzige Mal, dass ich so, so ein bisschen was in die Richtung gemacht habe, war so ein Videotagebuch, als ich für die DPA in Moskau gearbeitet habe. Ja, das war ja beruflich dann auch. Das heißt, das nee, das habe ich für mich selber gemacht. Echt? Hm. Mhm. Veröffentlicht auch irgendwo oder nicht? Nee, habe ich nicht. <lacht> Der DPA, einsichtbar, Und, <lacht> Und ein Reiseblog, gut, den habe ich natürlich veröffentlicht.
2: Aber sowas finde ich zum Beispiel, also das mache ich heute auch noch viel mehr, dass man so Reisetagebücher führt, weil ich reise ganz viel alleine und äh, ich finde das immer ganz schön, wenn man das so hm. sozusagen festhält. daraus kann sozusagen. man sich nämlich die
3: Essenz für eine gute Postkarte entwickeln, ja, wenn man genau. seine Tagebücher hat. Dann kann man so, weil man hat die Postkarte vielleicht noch nicht und dann hat man so, ah ja, das habe ich da gemacht. Und ja, genau. Hm. Hm. Vielleicht.
2: <lacht> ich sehe schon, wenn wir alle unsere Tagebücher, Videotagebücher zusammenwerfen, da kommt da was ganz, ganz
1: Großes bei raus. Was finden wir in deiner Jugendschublade, Julius? Äh.
2: Oh, ich habe ein ganz schlimmes Thema aufgemacht.
1: <lacht> Nein, auch,
3: also es gibt auf jeden Fall auch viele äh, Kalender. Ähm, also das waren früher meinetwegen auch diese Volksbankheft, also von der Bank so der Heftchen, mm -mm. wo man irgendwie Notizen drin hatte. Es war jetzt auch gar nicht so viel. Also ich habe jetzt nicht so wirklich viel Tagebuch, sondern eher Notizen, was man an den Tagen gemacht hat. So, so als Erinnerungsstütze hab ich das eigentlich immer mal gut wenn man dann in die schubladen guckt dann sind da durchaus auch so kistchen mit mit so briefchen oder so wie mit mit, mit äh, mädels dann hin und her gestrickt hat oder sowas äh, nicht immer die sternstunde des ach nee, den muss man so nicht Schule. alles äh, angucken, aber durchaus äh, da, äh, gerade wo du das mit den Briefe schreiben meintest, äh, ist tatsächlich eine Sache, die in meisten, also ich, wenn ich es prozentual rechnen würde, der Großteil der Briefe dann doch irgendwie immer irgendein so Beziehungsding war, dass man mhm. dann ein Thema, worüber man es nicht geschafft hat, mal irgendwie normal zu sprechen, dann erstmal aufschreiben musste, was natürlich einerseits schön ist, das ist halt eine langsamere Kommunikation und davon gibt es dann durchaus ein paar man hat dann nur die erhaltenen, ne? bestimmt die eigenen, ich würde das, man manchmal auch gerne lesen.
2: Ich habe das früher auch oft bei so, wenn man so Streit mit irgendwem hatte, habe ich das erstmal anstatt den jemand irgendwie direkt anzurufen, anzuschreien, wie auch immer, erstmal auf Papier aufgeschrieben und dann war so die erste Wut weg und dann konnte man das aber dann auch zusammenfalten und weglegen und dann war das irgendwie gut. Also ich, ich musste hab das dann nicht.
3: <lacht> das ist sehr besonnen von dir. Aber es tatsächlich also habe das auch so nicht auch so immer so gemacht. Herzschmerz oder so hilft ja. das natürlich auch einfach immer was. also es hat mir zumindest immer geholfen, also Sachen aufzuschreiben, die man jetzt nicht zwingend abschickt. Also es waren zwar irgendwie Briefe an die Person, ja. aber die habe ich dann nicht unbedingt abgeschickt. Aber es hat trotzdem geholfen, dass es genau. ein bisschen besser danach ging. Genau. Wahrscheinlich das nicht ist der so Grund, warum
1: sich die Leute im Internet die Köpfe alle so einschlagen, weil das, was sie früher einfach nur auf dem Zettel geschrieben haben, steht halt heute gleich bei Facebook. Das ist wahrscheinlich das Dilemma. Die da ist dann gleich die, die Maus ausgerutscht. Ja. Genau. <lacht> Hm. Guck und deswegen ist Hendrik so entspannt wahrscheinlich. Mhm. Ja, Was ich auch interessant fand bei ihm einfach aus, aus der äh, Diskussion heraus, dass er, ich, ich hatte echt so einen Kulturtalk erwartet, weil er halt Künstler ist und Bücher schreibt und Bilder malt und eine Band hat und es ging ja aber in weiten Teilen echt um Kryonik und so geradezu wissenschaftliche Sci-Fi-Themen. Und das fand ich total spannend, wie er da erzählte von seiner Recherche in diesen skurrilen ich lass mich einfrier communities Und wie das funktioniert, Kopf da zuerst in Stickstoff, weil wenn das abläuft, dann vergammeln nur die Füße. <lacht> <lacht> also Schon äh, ordentlich makaber, aber irgendwie auch krass, dass, äh, mhm. dass man dann
3: doch... Also das, das merkt man auch im Buch, also das liest sich dann in manchen Passagen doch sehr detailliert, also nicht Science-Fiction, sondern so Science-mäßig. Ja.
0: ja, und ich dachte auch immer, okay, was ist das eigentlich für eine Community dahinter? Und er hat ja wirklich mit diesen Menschen gesprochen und ist da in diesen Verein eingetreten, um eben Kontakt zu bekommen mit Leuten, die sich für Kreonik interessieren. Und erhellend fand ich dann, dass er eben so erzählt ist, ist nicht nur der Science-Nerd oder... Technikfreak oder eben, weiß ich nicht, ein, ein abgesperster Sci-Fi-Mensch, sondern eine ganze
3: Familie sitzt da auch im Zweifel und interessiert sich dafür. Oder der Künstler, der sich auf allen Wegen festhalten will, irgendwie sein ja, ich auch irgendwie als, ja. als Bot äh, gerne nachempfinden will, dann sich selber natürlich einfrieren lassen will, wenn er stirbt. Super, super narzisstisch. <lacht> ja.
1: Mm. Ja. Also ein schönes, ein schönes Gespräch. Ich habe eine Sache, da, da habe ich mich so gefragt, ob du dich das nicht getraut hast, ihn ein bisschen mehr nach seiner persönlichen Erfahrung mit Tod an, auszuquetschen, weil er hatte kurz angerissen, dass er halbweise geworden ist. Also ich weiß, dass in solchen Situationen es total schwierig ist, danach zu fragen. Ja, und wie war es, als seine Mutter gestorben ist? Vielleicht will man das jetzt auch nicht machen. Aber hast du das bewusst gemacht oder? Also ich weiß, dass weil, er weil weil das ist. Nicht anders, also, ich sein finde.
3: Vater ist gestorben, glaube ich, als er 18, 19 war. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich wollte da irgendwie nicht weiter, ich, ich, also ich dachte mir, ich fand es auch so erklärend genug, wie er es gemacht hat und dann wollte ich jetzt nicht auf sein rein persönliches Ding, weil er, er erzählt ja, dass er damit selber auch verarbeitet und äh, auseinandersetzt. Hat. Hat, ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht weil ich es wusste und dann dachte,
1: okay, ich will da jetzt nicht nochmal nachbauen, weil es Nee, ich, ich muss sagen, ich fand's okay. Ich, okay. ich habe es mich an der Stelle nur gefragt, mhm. wie da dein, dein Hintergedanke war.
0: Und du hast ja auch gesagt, du meidest den Tod lieber in der Reflexion. Und vielleicht war der es dann zu makaber, zu traurig. Nee, nee zu weiß ich
3: nicht. Nee, nee, nee. so ist das ja auch gar nicht gemeint. Das ist nur, ich komme mich da mit selber nicht -Psychologie mit. Psychologie <lacht> Ich befasse mich dann nur selber nicht mit. Das heißt nicht, dass ich nicht andere danach fragen kann.
0: <lacht> ich hatte Hendrik Otremba auch als Person im Kopf die gegebenenfalls eher depressiv, melancholisch nachdenklich ist. Ist er halt überhaupt nicht. Er war ja auch so lebensbejahend. Das fand ich dabei, ne? überraschend und das fand ich erfrischend daran und hat so mit meinem Klischee im Kopf gebrochen. Er hat einfach ja auch erzählt, zum Tod gehört das Leben und dass er dieses Buch auch geschrieben hat, um eben zu sagen, genießen muss man die Zeit, die man hat. so. Ne? Und ähm, man weiß nie, was bleibt. Und das fand ich wirklich toll.
3: Er hat halt viel dieses Festhalten. Also in dem Buch geht es ja viel darum, dass die Leute dann noch aufschreiben, die Geschichten der Leute, die sich dann einfrieren lassen, der kalten Mieter und sowas. Also viel dieses Festhalten für eine Nachwelt oder für also die Geschichte festhalten, die Person damit festhalten. Das ist ja auch wie so eine Todverarbeitung-Strategie, hm. wenn man so will.
1: Lasst uns auf den Boulevardteil unserer Redaktionskonferenz kommen. Und zwar ich, vielleicht, ich weiß nicht, bin ob ich auch, gespannt, es, es was uns noch nochmal ja. der
0: das, kommen kann. Ich dachte, wir wollten
1: teasen <lacht> auf die nächste Folge. Ja, das machen wir, das machen wir danach. Aber ich es ging ja im weitesten Sinne um Tiefkühl-Menschen äh, bei Henrik und Tremmer. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Nachricht gelesen aus der aus dem Bereich Tiefkühlpolitik, äh, die mich nachdenklich <lacht> gemacht hat. Ich wollte eure Meinung dazu wissen. Und zwar hat Dr. Oetker die Schokoladenpizza-Produktion eingestellt. Mhm. Habe ich gelesen auch. Ja. Warum nicht? Das kam sogar in den Nachrichten. Und ich frage mich, warum kam es in den Nachrichten? Und warum, Und warum haben sie sie eingestellt? Eine Schokoladenpizza. Warum haben sie es eingestellt? Und warum habe ich sie nie probiert, verdammt nochmal? Ich habe sie, sie auch sie nie haben. probiert,
0: die Schokolade. Hat die jemand gegessen? Nein. Also...
1: Ich weiß die nicht, ist nicht.
0: das so ein Abgesang auf die 90er gewesen? Oder? Wieso
1: haben die da Schokoladenpizza gegessen? Ja, ich
0: frage ja gerade von wann. Ich frage mich gerade von wann diese Pizza nee, die ist. Waren, die gab es glaube ich nicht kurz. Nur Sport, die gab es ja. mal
1: irgendwie so als haha witzig und dann. Ja. Sie, haben das, Sie haben das, ja offenbar schon. Ja. und Von welchen noch, Nachrichten sprichst du? Schokoladenpizza. Mit schokoladen wie zum Beispiel Weingummi-Burger. Julius, ein trolley Weingummiburger in Daumen-Nagelgröße aus der Tasche. Ja, der in ist Ebenen. aber
0: wirklich 90er.
3: <lacht> ja. <Mega. lacht> klar, ich
0: nehme mich ein. Dankeschön. Nee, aber um auf diese Schokoladenpizza zurückzukommen. Erstens, in welchen Nachrichten hast du das denn gelesen? Wenn du sagst Tiefkühlpolitik. Bremen 1.
1: Gerade ja. für Bremen. Bei Bremen. Ja. Also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Im öffentlich-rechtlichen eingestellt. Ja. Ja, gut, das
3: ist wirklich eine Meldung.
0: Ich Wird die produziert <lacht> in der Region und es hat Arbeitsplätze gefährdet
2: jetzt? Oder? Ich möchte daran erinnern, dass vor zwei Wochen Herbstferien waren.
3: Ah.
0: ah, das äh, Nachrichtenloch. Da redet man <lacht> über Dr. Oetker Schokolade. Ja. Pizza,
3: die Schokoladenpizza aber ist schon aber
1: wichtig. Ich, ich frage mich, frag mich überhaupt, wie sowas in die Produktion gegangen ist. Ich stelle mir das vor, bei Dr. Oetker, da gibt es wahrscheinlich so ein Warroom, wo sich die großen Brains der Lebensmittelindustrie die großen Sachen ausdenken. Und die sitzen dann alle in einem großen Tisch herum, die Köpfe rauchen. Was aber die haben sich ja auch diese
3: Burgerpizza ausgedacht, was auch wirklich eine dämliche Idee ist.
1: Ja, und dann, dann sagt zum Beispiel jemand wir könnten eine Burger -Pizza machen. Nein, wir machen eine Schokoladenpizza. Ja, ich das hab, machen wir. Ich
0: die Schokoladenpizza, die Spaghetti Eis
3: Aber vielleicht, vielleicht, sind sie von diesem Schokodönerspieß da drauf gekommen, weil der war wiederum, was? Hast kennst du nicht den Schokodönerspieß? Nee. Also sein halt Schokospieß und dann Döner halt, aber und vielleicht, und der wiederum war in den Nachrichten, vielleicht waren so die nicht,
1: wenn es Schokodöner gibt, warum wird, ist du gar keine Schokopizza? Aber die Schokolade, die schmilzt doch, wenn du die auf den Döner spießt neben den.
2: Der wird ja wahrscheinlich ja, der nicht, wird gehalten, nicht verarmt, Der wird dann nicht warm, so. der
1: wird dann einfach nur so. Das wäre auch lustig, Oder aber Schokoladen Schokoladen. stimmt Ja stimmt, wobei, warum denn nicht, dann ist es an sich ja wie so ein
3: umgedrehter, äh, äh, so wie so ein Schokofondue. Umgedreht am Spieß.
0: Ja, so abwegig ist das gar nicht. Ich glaub, das abwegig gar nicht so sind nur die Namen, weil zum Beispiel die Schokopizza, ich meine, Flammkuchen gibt es auch in süß. Mhm. Und Pfannkuchen gibt es in süß und in deftig. Und
3: Die einzige Frage ist: War das jetzt eigentlich reine Schokolade oder war es eine Pizza mit Schoko drauf? Weil das wäre da, dann wäre es wirklich weird.
0: Ja, weißt du das? es niemals ist das?
2: erfahren, dann es wird nicht mehr produziert.
1: Sie ist nicht. Ja. genau das, ist das habe ich mich auch gefragt. Ist es eher eine Süßigkeit oder ist es wirklich eine Pizza mit Mozzarella und Tomatensoße, wo und sie Schoko. Schokolade drauf tun? Äh. <lacht> Wobei
3: eine Pizza, äh, eine sehr gute Pizza, äh, Chateauneuf, Neuf. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so heißt oder ob sie nur mein Kumpel so genannt hat. Und zwar mit äh, statt mit Tomatensoße mit äh, dieser Fresh enthält Produktplatzierung.
0: <lacht> <lacht> da habe ich auch gar schon gedacht, als wir über die Hamburger, hab Hamburger gar, gesprochen
3: haben. Ich habe aber gar keine Marke gesehen. ich habe eine meine wäre das. Nein, nein Chateau Neuf, so haben wir sie nur genannt. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so heißt. Hm. Und zwar mit äh, äh, Mozzarella, Quatsch. Okay, jetzt hab ich Creme habe Creme Fraiche statt Tomatensauce, danke. Ziegenkäse. Dann nochmal ein bisschen anderer Käse, weil kann ja nicht schaden. Nachher ein bisschen Ho äh, Walnüsse, Walnüsse klein gerieben und nachher, wenn die Pizza fertig, ein bisschen Honig drüber. Ja, Das ist so sehr der klassisch. Nachtischpizza ist das. Ja. Ja. Nachtischpizza. Ja, warum? Dann ist der Weg ja zur nicht weit. Nische. Also, also ich,
0: ich stelle fest, tiefgekühlt geht alles. Wenn man auch an Eis denkt, also Eiscreme, da hast du ja auch äh, maximal komische Sorten, irgendwie Biereis. What? Ja, es gibt, also wirklich ganz strange Sorten, also Biereis gibt's, was in mir, Waldmeister ist jetzt nicht so strange, aber, ähm, Tomate, Mozzarella, Eis. Du kannst tiefgekühlt vielleicht einfach alles machen, auch Menschen einfrieren und wieder zum Leben erwecken.
3: Menscheneis.
2: Wie kann es sein, dass wir so oft über Essen reden? Ohne Witz, wir sind ein Lebensmittel- und Essen-Podcast. Ja. Wir, wir
0: reden extrem so, viel über Essen. Tut das so ne?
3: Aber, <lacht> das kann man dann auch einfach wie Henry Tremba im Buch machen. Hunger da gibt es seitenweise äh, Rezepte, die man wirklich äh, nachkochen kann und die wirklich ganz gut klingen. Wie im
1: Buch ja. kommt. So und eine jetzt Seite, kommt ein Rezept.
3: Nee, nee, aber also mehr oder weniger so. Sondern äh, Kachelbart der scheint ein sehr guter Koch zu sein. Mhm. Und der äh, gibt dann äh, Rosary immer mal Tipps. Und dann steht da, ja, ja, und dann machst du das, das. das. Und dann ist es wirklich mhm. so eine eine Seite lang, wie so ein Gemüsegericht angefertigt wird. Oder eine äh, Pasta alla Norma, so sizilianisch.
2: Okay. Ich wollte das Buch ja eh schon kaufen. Jetzt möchte ich es erst recht
3: kaufen. Jetzt hungrig kaufen und dann ja, ich dabei... ich habe auch
0: wirklich gedacht, ich möchte dieses Buch lesen. Also, ähm...
3: Das freut Henrik und ein Verlag. Nach
0: dem Gespräch und ich. hol ich ihn. <lacht> ja. Bling, bling ja. der
1: Geldbeutel. Bling, bling. Haben wir gesagt, gesagt, bei welchem Verlag es erschienen ist und wie viele Seiten es hat? Können wir in die Shownotes schreiben. Warum müssen eigentlich immer nach Buchtipps gesagt werden, das Buch kostet so und so viel, verstehe ich noch, aber wen interessiert, wie viele Seiten das hat? <lacht> Damit du und weißt. hat 72 Seiten. Hat drei Seiten. Er <lacht> ja, kauft ja. das
0: für meinen Urlaub den 1000 Seiten Schinken oder dann
3: lieber. Es doch. hat 428. Schlankes Erlebnis. gesagt. 428. Er wusste die Seitenzahl aus dem Kopf, es Kostet 24 Euro und ist bei Hoffmann und Kampe. Das ist ich das ein ganz und ding Dran. Ich habe exakt 428,
0: 428 Seiten. Seiten und 13,2 Zeilen verfasst.
1: Vielleicht sollte man danach auch noch sagen, es hat 78 Millionen Buchstaben. Vielleicht. Oder der, äh,
3: die Verpackung vom Buch. Also wir haben uns ein bisschen äh, im Vorgespräch so ein bisschen mhm. auch über das Buchcover unterhalten. Und in dem Buch, das ist äh, eine Jacke, die er hat, die, die Jacke quasi ist und die hat er eingescannt. Das ist dieses Material und dann sieht es mhm. auch noch so ein bisschen abgewetzt
1: aus. Ich dann irgendwie witzig. Durchdacht. Ja. Aber schweifen wir nicht ab. Genau. Schweifen ich, ihr, passt, ihr nicht ab. Unsere, ha, ihr, wir nicht wir ab. Wir, ja, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, aber ja. äh, noch sind wir nicht fertig mit der Frage, ob ihr einschlägige Tiefkühlerfahrungen in eurem Leben habt. Mhm. Lisa, ich hab eine, die Hand. Eine Tiefkühlerfahrung.
2: Denn ich habe ein Lieblingsthema Wechselthema, was mit Tiefkühl zu tun hat.
1: Hm. Denn
2: äh, meine Familie ist schon seit ungefähr 10, 15 Jahren darauf bedacht, äh, mich gut unter die Haube zu bringen. Und die Standardfrage, bist du denn jetzt mal endlich verlobt oder verheiratet? Echt? Die so gut. Ja, die und die ist ja unangenehm, ne? Das ist so beim Weihnachtsessenstisch, alle sind vollgefressen mhm. und dann, so, Lisa, warum?
0: Denn? Also, wie willst du nicht endlich mal Kinder? Das ist genau. mindestens genauso trampelig.
2: Und eine Freundin von mhm. mir sagte: Frag doch mal bei solch, in solchen Situationen zurück, kann man Brot eigentlich einfrieren? Ich so, okay, wieso, <lacht> was soll da was? funktionieren? <lacht> Und kein Witz, probiert es aus, es wird immer funktionieren. Wenn du dann einfach antwortest, kann man Brot eigentlich einfrieren, wird sich ein absurdes Gespräch entspinnen darüber, Hä, warum sollte man Brot denn nicht einfrieren können? Seid ihr euch sicher, wie ist denn das mit Toastbrot? Ist das danach nicht wabbelig, wenn man das auftaucht? Wieso, dann kann man das doch toasten, das ist doch gar kein Problem. Also dieser Hä, frierst du gar kein Brot ein und dann entspinnen sich so Bindengespräche. Hast du das schon mal mit Knäckebrot probiert? Wie ist das eigentlich mit Schwarzbrot? Verliert das dann seine Vitamine oder ist das, es ist der Hammer und es funktioniert jedes Mal wieder. Ja. Und du solltest es, es
0: mit jeder unangenehmen Frage in deinem ja. Leben machen, oder? Ich
2: mache das jetzt inzwischen immer so. Das ist auch in meinem Freundeskreis <lacht> schon so ein geflügeltes Ding. Also, wenn es unangenehm wird, sitzt garantiert irgendwer da und sagt, kann man Brot eigentlich einfrieren? <lacht> es funktioniert jedes Mal auch bei den mehr. gleichen Gruppen von Leuten. Hm. Immer.
1: Das ist so ähnlich wie die Frage, die man da in den Raum werfen kann: sollte man unter Nutella Butter schmieren? Zum Beispiel. Hm. Hm. Und schon hast hm. du eine Debatte. Aber man kann also es ist aber <lacht> auch ein ja, gutes Thema mit dem Brot. Ich habe tatsächlich jahrelang immer Toast, also geschnittenes Toastbrot eingefroren, weil das kannst du dann einzeln entnehmen und tiefgefroren in den Toaster tun. Muss ein bisschen höher drehen, ne, damit das halt die tiefkühlhaftigkeit verliert. Mhm. Und äh, dann ist das gut getoastetes Brot. Zumal Toastbrot das Brot ja auch schnell verschimmelt, hat. wenn man es normal lagert. Eben.
0: Okay. Ich habe das Thema wow, so schnell <lacht> ähm, Tiefkühlerfahrung. Ich äh, überlege gerade, ich habe mal versehentlich mein Handy in die Tiefkühle gelegt. Hm. Das ein bisschen <lacht> ja, was machst du alles mit deinem Handy? <lacht> das war ein anderes Handy. Das war schon, das war auch ein Handy. Das ist,
1: Lust ist, ist <lacht> tiefgekühlt.
0: Die ganze Zeit in der Wohnung gesucht. Ich hatte es eigentlich so, oh, wie, wo ist denn das jetzt? Wo ist denn das jetzt? Wo habe ich es hingelegt? Was soll das? Das kann doch nicht sein. Immer bin ich so chaotisch und so, darauf gekommen bin, dass es in der Tiefkühle liegt, das hat schon eine Weile
1: gedauert. <lacht> ja ihr zwei? Also, Was ich, ich habe meine Frau, die, mehr oder weniger also. über die Tiefkühltruhe kennengelernt. Oh. Also, romantisch im,
3: im Supermarkt habt ihr beide gleich ins gleiche Tiefkühlfach gepasst. Nee, 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 die das unsere eigene. war
1: <lacht> ausgewählt. Unsere ha die Hände, Hände berührt. sich zart oh. in der Tiefkühltruhe. Ist das Ihre Schokoladenpizza? Nein, <lacht> nehmen Sie die. <lacht> Nein. Essen Sie auch immer diese Schokolade? Nein, es war ähm, es war so. Wir wohnten in einer Wohngemeinschaft und irgendwie war ich sauer auf sie, weil sie irgendwas gemacht hatte, irgendwie gesagt, ich solls Bad putzen oder so. Und ähm, daraufhin habe ich all ihre Socken genommen und in eine Tupperdose getan mit Wasser und tiefgekühlt. gekühlt. <lacht> ähm, die kriegt man dann nur sehr schwer raus und es dauert auch lange. Was halt blöd ist, weil man dringend Socken braucht. Also wenn ihr mal sauer auf jemanden seid, den aber auch nicht zu sehr ärgern wollt, dann macht das. Ich werde es mir nie mit Jungs Justus verscherzen. oder was, scherzen, aber also, das was das ich ist,
0: alles gelernt äh. habe heute schon. Also gute Ablenkstrategien, ja. Ärgerstrategien. Ja.
1: Naja, aber da sie halt auch nicht auf den, auf den Mund gefallen ist oder auf, auf den Kopf, ähm, hat sie dann halt diesen Eisblock genommen, als ich weg war und bei mir ins Bett gelegt. Weißen komplett. Da kam Zum ich nach Hause und mhm. das war, glaube ich, auch irgendwie echt spät, weil ich war feiern. Und es gibt ja nichts ätzenderes <lacht> als im nasses Bett. Also nasses Bett geht gar nicht. Und ähm, jetzt beginnt der romantische Teil. Genau. Da musstest du zuerst nicht. Ah. <lacht> war das wirklich so, dass das jetzt einfach nur als. Äh Nein, das war, der fiktive das, Teil. das war das war tatsächlich noch so. Aber nein, ich brauchte tatsächlich ein neues Bett und das war auch sehr schön. Und äh, da schlafe ich dann heute noch. Ja, ja. im ja. WD-Bett. <lacht>
0: von damals. Ja. Schön. Ja.
1: Gut, Leute. Gut, wenn ihr erlaubt, sagen wir an der Stelle, die Freiraumangelegenheiten sind abschließend und vollumfänglich erläutert. Es sei nur noch erwähnt, dass dieser Podcast ein hörerinnenfinanzierter Podcast ist, das heißt, wir brauchen eure Spenden, wir kriegen einerseits die Spenden über unsere Clubmitglieder aus dem Presseclub, aber wir brauchen euch Hörerinnen und Hörer eben auch. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht doch mal auf Steady oder auf unsere Homepage freiraum.fm. Da sieht man, wie man uns ein paar Euros in den Hut werfen kann und wie man, wenn man das macht, zum Beispiel auch noch längere Freiraum-Episoden hören kann mit der Publikumsdiskussion am Ende. Die ist nämlich immer ganz nett, gibt es als kleines Gimmick dazu und hilft uns einfach, diesen Podcast zu machen. Falls das gerade nicht drin ist für euch, kann ja mal knapp im Geldbeutel sein, dann schaut doch mal bei iTunes vorbei, lasst da ein paar Sterne. Beschenkt oder gibt uns, uns reich mit, mit Sternen anstatt mit Kronen. Genau. Mhm. Ja, weil es einfach, das hilft einfach gefunden zu werden. Herzen bei Spotify. Ja. Herzen. Love Herzen, Sterne. Hilft dem Freiraum und macht uns Mut weiterzumachen. In dem Sinne. Tschüss. Salut. Tschüss. Ciao.
2: Den Freiraum Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns, weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Website freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady Unterstützerseite. seite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Ausführlich kurzweilig.